0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass Du Deinen eigenen authentischen Führungsstil, Deinen eigenen Erfolgsweg findest und auch darum, Dich zu ermutigen, durchaus zu hinterfragen, was sich in Führungssystemen abspielt, <lacht> auch vor dem Hintergrund von zum Teil sehr homogener Prägung, also sehr einseitiger Prägung und was du ganz praktisch tun kannst, um neue Führung zu leben, die sich für dich gut und richtig anfühlt und Dinge für uns alle gemeinsam verbessert. Um diese praktischen Tipps geht es auch heute mal wieder und zwar habe ich auch wieder heute einen spannenden Autor dabei, der sehr praktische und wie ich finde auch sehr wirklich praxisnahe Impulse gibt zum Thema Gesprächsführung und zwar in 1 zu 1 Situationen. Es geht darum, wie du Kommunikationsarchitektur aufbaust in deinem Team, in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen. Was dabei zu beachten ist, welche Fragen du stellen kannst, welche Fragen auch helfen, um Gespräche am Laufen zu halten, um auch schüchterne Menschen entsprechend zu bringen und das Ganze ist für dich natürlich interessant, wenn du ein eigenes Team führst, wenn du vielleicht auch fachlich Teams führst, zum Beispiel als Projektverantwortung, wenn du aber auch als als Mitarbeitende, als Mitarbeitender in, in einer Führung, geführten Situation bist und vielleicht auch Lust hast, irgendwann mal Führungsverantwortung zu übernehmen, dich das Thema interessiert, dann kann das sehr spannend sein, um auch mal zu beobachten, wie wirst du denn geführt? Wie werden denn diese Gespräche mit dir geführt? Und was machen Leute in deinem Umfeld auch gut? Das ist sowas, was ich heute gerne nochmal, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, viel mehr beobachten würde. Wie werde ich geführt? Also insofern ein hoffentlich für dich spannendes Thema, auf jeden Fall ein für Führung so, so relevantes Thema und ich habe viele praktische Tipps dabei. Ich hoffe, dass die dir die helfen, dich inspirieren und ja, freue mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich suche ja hier in den Solo-Folgen regelmäßig nach spannenden Büchern und Autoren, nach Ideen, die ich persönlich auch inspirierend finde und das Thema Mitarbeitergespräche ist tatsächlich etwas, was ich als ich das erste Mal in diese Führungsrolle kam, sehr äh, verkopft habe auch. <lacht> und womit ich, ich hatte große Angst, dass ich etwas falsch mache. Ich bin natürlich, ich bin damals in ein Unternehmen gekommen, das, das bereits bestand. Das heißt, es gab auch schon festgelegte Kommunikationsarchitektur und auch ungeschriebene Regeln darüber, wie wird hier kommuniziert, wie habe ich mich auch als Vorgesetzte zu verhalten. Und ich erinnere mich daran, dass ich als das erste Mal so Jahresendgespräche geführt habe, mich unglaublich lange darauf vorbereitet habe, sehr aufgeregt war und sehr nervös in diese Situation gegangen bin und dann interessanterweise im Laufe der Zeit festgestellt habe, dass ich mir gar nicht richtig erlaubt habe, ich zu sein und das auch laufen zu lassen und immer dachte, ich müsste da jetzt diese Situation kontrollieren und eine ganz klare Struktur vorgeben und wirklich führen im Sinne von anführen, anstatt den anderen, die andere kommen zu lassen und sprechen zu lassen. Und den Autor, den ich heute mitgebracht habe, der hat mir da so aus der Seele gesprochen und so viele tolle Impulse gegeben, was man auch ganz, was wirklich ganz praktisch auch funktioniert und was ich ganz praktisch, was du ganz praktisch auch berücksichtigen kannst. Der Autor, von dem ich heute spreche, heißt Ben Horowitz und ist eine Legende, kann man fast schon sagen, im Silicon Valley, ein, ein großer Investmentguru und Partner einer großen Venture-Capital-Firm, die in große, wichtige, namhafte Unternehmen wie zum Beispiel Airbnb, Facebook, Pinterest, Twitter investiert ist, Ben Horowitz hat außerdem eigene Unternehmen gegründet und sehr erfolgreich zum Beispiel an Hewlett-Packard für sehr viel Geld verkauft hat. Und das Buch, das ich heute dabei habe, heißt »The Hard Thing About Hard Things – Building a Business When There Are No Easy Answers« indem es darum geht, wie der Titel auch schon sagt, was zu tun ist, wenn es nun mal nicht die leichten Antworten gibt. Und ich weiß, dass auch einige Dinge, über die ich hier spreche, ich gebe mir große Mühe, einen großen Praxisbezug hinzubekommen, aber natürlich ist es dann in der Praxis immer noch mal etwas anderes. Und manchmal kommen die Dinge dann ganz anders, als sie in irgendeinem so Führungslehrbuch stehen. Und dann ist so die Frage, okay, wie mache ich das jetzt? <lacht> Und das gefällt mir an dem Buch sehr gut. Und das ist insgesamt sehr empfehlenswert, auch an diesem Buch, dass es eben weit darüber hinausgeht, nur über Gesprächsführung zu sprechen und Kommunikationsmittel, die ich heute hier auch zitieren werde, sondern es ist wirklich ein, eine, aus also unternehmerischer Perspektive, wenn du vielleicht auch über Gründung nachdenkst oder selbst gegründet hast, so was, was es ist oder selbst auch ein Unternehmen führst, es muss gar kein Startup sein. Wie, was ist so zu beachten und was sind auch wirklich so Dinge, die einfach schief laufen, die schwierig sind, also gerade auch Personal ist einfach so ein wichtiges Thema und so schwierig in der Praxis dann, was kann man aus seiner Erfahrung ganz praktisch beachten, was hat für ihn funktioniert und was auch nicht. Also ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann und heute beziehe ich mich vor allen Dingen auf einen Satz, der mir so aus der Seele gesprochen hat, Er sagt nämlich, Focus on People, Product and Profits, in that order. Also, fokussiere dich auf Menschen, Produkt und Profit in der Reihenfolge. Erst kommen die Menschen, dann kommt das Produkt, dann kommt der Profit. Auf diesen Aspekt der Menschen vor allen Dingen geht er dann sehr schön ein, weil er, er sagt, Kommunikationsarchitektur ist eine zentrale Aufgabe des CEOs, der CEO. Es ist eine zentrale Aufgabe der Führungskraft, der Persönlichkeit, die, die, die das Team führt, die Organisation führt, damit Informationen und Ideen auch fließen können. Und auch nicht nur Ideen, sondern auch Störungen, Probleme fließen können. Und auch aus so einer Trainerperspektive kann ich sagen, Störungen haben immer Vorrang. Und es ist sehr genau das Gleiche bei Teamleitungssituationen. Störung mit einer Gruppe zu arbeiten, wenn ein großer Konflikt schwelt, wenn gerade etwas ganz brennend mehreren Leuten auf der Seele liegt, dann kannst du nicht weitermachen. Und dann ist es sehr sinnvoll und gut, auch um produktiv weiter an Themen arbeiten zu können, zu unterbrechen in welcher Form auch immer, zu unterbrechen und die Störung vorrangig zu behandeln. Nur wenn du gar nicht mitbekommst, dass es Störungen gibt, dass es tolle Ideen gibt, dass Informationen vorhanden sind, die wichtig auch für dich wären, wenn du das gar nicht mitbekommst und die nicht fließen können, dann hast du natürlich im Zweifelsfall ein Problem. Das heißt, diese Kommunikationsarchitektur spielt eine ganz, ganz große Rolle und das beinhaltet zum Beispiel den Organisationsaufbau, Meetings und Prozesse, auch so eine E-Mail-Kultur ist auch was, worüber sich viele Unternehmen im Zweifelsfall keine Gedanken machen und im Zweifelsfall dann Gründer oder auch Vorgesetzte eine Kultur vorleben, die nicht unbedingt hilfreich ist und nicht durchdacht ist und das ist das Interessante und das ist auch das Interessante, wenn wir dann zum letzten Baustein der eins zu eins Gespräche kommen. Das Interessante ist, Überhaupt mal der Gedanke darüber, was für eine Kultur wünsche ich mir, was ist wichtig? Wollen wir hier viel kommunizieren, wollen wir wenig kommunizieren? Schätze ich Kommunikation wert? Und schätze ich auch die 1 zu 1 Situation mit den Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, wert? Und zwar 1 zu 1 Kommunikation in diesem Fall nicht auf, wir sprechen das nächste Projekt durch, sondern bezogen, sondern auf, ich sehe dich als Menschen und ich sehe, dass du Probleme hast, ich sehe, dass du Sorgen hast, ich sehe, dass du ungeplante Ideen hast, ich sehe dich auch als kreativen Innovationsteil, ich sehe dich auch in der Verantwortung, die du für dich übernimmst, für das Team übernimmst, in deiner, ich sehe dich in deiner Ganzheit. Und das geht natürlich im Tagesgeschäft absolut unter durchaus, weil wenn viel zu tun ist, natürlich andere Dinge Vorrang haben. Und dann ist es in gerade in so Status-Reports und regelmäßigen Terminen, bietet sich auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so extrovertiert, eher schüchtern sind, die ja trotzdem tolle Ideen, Gedanken, Probleme haben können, bietet sich im Zweifelsfall nicht die Gelegenheit, außerordentliche Dinge zu, zu berichten, zu erzählen, ihre Gedanken zu teilen, vielleicht auch mal eine unreife Idee einfach mit dir kurz durchzuspielen. Und Ben Horowitz sieht eben als einen ganz wesentlichen Aspekt dieser Kommunikationsarchitektur regelmäßige Eins-zu-eins-Besprechungen. Und was genau ist das Ziel der 1 -zu -1, dieser Eins-zu-eins-Gesprächssituationen? Es ist eben nicht das geplante Mitarbeitergespräch, das einmal am Jahresende stattfindet oder am Jahresanfang im Regelfall, wo wir zurückgucken, was war letztes Jahr und einen Ausblick machen, was ist im kommenden Jahr, was, was sind die Ziele sondern es ist ein offenes Gespräch. Es ist ein offenes, regelmäßiges Gespräch mit einer freien Form für dringende Themen, Ideen, die vielleicht auch nicht perfekt ausgearbeitet sind, für Ideen, für Frustrationen, für persönliche Themen, für all die Dinge, die eben nicht in Reports und Updates und das tägliche Geschäft passen. Und was empfiehlt er für den Aufbau der Gespräche? Er empfiehlt, gerade wenn du vielleicht auch ein bisschen Struktur gerne möchtest. Ich habe ja erzählt, für mich war das so, ich habe am Anfang so sehr mir so die Kontrolle gewünscht und so wollte so sehr die Struktur vorgeben und ich muss doch jetzt hier führen und sagen, wo es lang geht. Und natürlich gibt es durchaus Menschen, die, wenn die eher an solch einen Stil eher gewöhnt sind und eher vielleicht auch eine etwas schüchterne, eher passivere Rolle einnehmen, die im ersten Moment von sehr offenen Terminen etwas überfordert sein können ja, und das für die durchaus eine, einer Umstellung bedarf, das muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Wir sind ja alle Menschen, es ist ja alles in Bewegung und im Fluss und in Veränderung. Und das sind vielleicht auch so kleine Möglichkeiten, um auch so deine Formen der Veränderung und deinen eigenen Stil auch reinzubringen. Und ich zum Beispiel bin in eine Kultur gekommen, in der jetzt nicht einmal im Monat feste geplante 1-zu-1-Gespräche stattgefunden haben, wo man auch eher natürlich wie in den meisten Unternehmen, würde ich mal vermuten, sagen würde, dass, dazu habe ich gar keine Zeit. Das passt gar nicht. Da habe ich gar keine Zeit für. <lacht> so und wie gesagt, hier das Plädoyer dafür. Hinterfrag ruhig bewusst auch, wie viel Zeit willst du dir dafür nehmen? Was ist wirklich wichtig? People, Products, Profits. Was ist wichtig. Worauf legst du deinen Schwerpunkt? Was muss funktionieren, damit der Rest gut funktionieren kann? Und wie ist deine Aufmerksamkeit vielleicht auch, anders, besser investiert und besser fokussiert. Zum Thema Fokus habe ich ja auch vor ein paar Wochen die Folge, das müsste, glaube ich, Nummer 13, nee, 12 oder so gewesen sein, zum Thema Nein sagen. Also wie schaffe ich es auch, Nein zu Dingen zu sagen, um Zeit zu gewinnen? um zum Beispiel regelmäßig mich mit den Leuten zusammenzusetzen, die die mit mir gemeinsam arbeiten und mich auszutauschen und wirklich am Ball zu bleiben, was dran ist. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Kollegen, der wirklich, der hat das ja nicht so geplant gemacht, aber der wusste immer, was los ist. Der hat sich mit allen ausgetauscht, der hatte so richtig so einen, so einen Sensor und Radar dafür, wem geht es wie, wo drückt ein Schuh und hat dadurch natürlich auch Vertrauen aufgebaut zu den Leuten, gerade wenn du auch neu bist in einem Team. Wenn du neu bist, dann brauchst du die Zeit, auch die 1 zu 1 Zeit mit den Menschen, um herauszufinden, wer ist das, wie geht's dieser Person, was kann der oder die gut, was kann er oder sie, was will er oder sie vielleicht auch nicht so gerne machen und Wirklich diese Aufmerksamkeit ist das, was auch so Umfelder schafft, in denen eben keine Angst besteht, weil du auch berechenbarer wirst. Gerade wenn du neue Chefin bist, neuer Chef bist, dann gucken die Leute dich natürlich erstmal ein bisschen argwöhnisch an und gucken erstmal, wer ist denn das, mit dem ich da jetzt zu tun habe. Also wenn du diese Struktur trotzdem magst und auch ein bisschen Struktur reinbringen möchtest, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann kann es durchaus hilfreich sein, den Eingeladenen, also deinen Counterpart, zu bitten, eine Agenda vorher zu verschicken, die ja ganz kurz und informell sein kann. Also eine kurze E-Mail, was sind die Punkte, über die du sprechen möchtest? Und so kann er oder sie auch gestalten, wie viel oder wenig Zeit notwendig ist und es durchaus auch mal canceln, wenn es keine Themen gibt, die zu besprechen sind. Und dann ist die Faustregel, 10% rede ich und 90% redet die andere Person. 90% zuhören. Denn das Ziel des Ganzen ist, die Schlüsselthemen aus der anderen Person herauszuziehen richtig und es auch bei introvertierten Menschen, die schüchtern sind, die dir vielleicht noch nicht richtig trauen und noch nicht so richtig wissen, was ist das hier, auch die zum Reden zu bringen und ihnen das Gefühl auch zu vermitteln, dass es, dass es natürlich vertraulich bei dir aufgehoben ist und dass du verantwortungsvoll damit umgehst und dass sie aber die Möglichkeit haben, dir Dinge zu erzählen, die ihnen auf der Seele liegen, persönliche Themen, Störungen im Team, aber auch Ideen. Und zwar ohne zu petzen oder irgendwie andere anzuschwärzen, nur um dir auch ein Stimmungsbild geben zu können. Und so entwickelt sich Vertrauen über Zeit, über die Zeit. Und das 10% reden und 90% zuhören ist etwas, was ich zum Beispiel auch häufig anders erlebt habe, auch als jemand, der als Person, die geführt wird und deswegen eben auch dachte, das müsste irgendwie anders sein. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, auch dass was sehr spannend ist aus einer Kommunikationsarchitekturperspektive, wie fließen Informationen, dass wenn, wenn du jetzt so obere Chefin oder Chef bist und du erzählst wichtige Informationen, die für die gesamte Organisation wichtig sind, exklusiv einer Person in so einer Gesprächssituation, dann schaffst du Imbalance automatisch. Also dadurch, dass ich das erzähle, schaffe ich eine Imbalance. Diese Person geht dann aus dem Gespräch raus. Behält das entweder für sich, hat dadurch einen Vorsprung oder im nicht so guten Fall erzählt es weiter. Und dann entstehen so Dynamiken, über, über die übrigens der Ben Horowitz auch spricht, von Politik. Ne? Dann entsteht so Unternehmenspolitik, was wir glaube ich alle als, oder was ich auf jeden Fall aus, als, als unglaublich anstrengend, nicht motivierend und und frustrierend zum Teil auch empfunden habe und empfinde und es geht vielen denke ich so was auch ein spannendes Thema über das ich bestimmt auch noch mal hier sprechen werde also Unternehmenspolitik entsteht. Das ist nur ein unangenehmer Nebeneffekt. Und es gibt ja, wenn, wenn, wenn ich mich mal frage, gibt es einen Grund, warum ich das nur in dieser Situation erzähle? Warum gebe ich dieser Person diesen Vorsprung? Also da auch, je weniger du redest und auch Preis gibst und erzielst, umso gezielter kannst du dir das dann auch aufsparen, um das gegebenenfalls dann gebündelt, entweder schriftlich oder auch mündlich bei Teammeetings, allen zur, zur Verfügung zu stellen, diese Informationen was aus Außerdem den Effekt hat, dass alle die gleichen Worte hören, alle dieselben Worte sogar hören. Und das dazu führt, dass, dass dann da auch wiederum keine Imbalance erzählt. Bei dem einen hast du so formuliert, bei der anderen hast du so formuliert und dann entsteht schon wieder so ein Politikum und dann hält sich die Organisation an solcher Politik auf, was unglaublich viel Kraft und Energie kostet und wieder uns ablenkt von. Von, von Profits und Products, von dem Eigentlichen, worum es geht, von den Ideen und dem, dem, dem Sinn und Zweck, dem, was wir gemeinsam erschaffen wollen im Team und die Aufmerksamkeit nur auf People denken. Ne? Wer weiß was, wer kann was, wer hat was gesagt und da wird spekuliert und das kostet unglaublich viel Kraft. Also 10% reden, 90% zuhören und jetzt ist ja vielleicht die Frage, was, wie kriege ich denn die andere Person dazu, zu reden? Denn gerade die Kolleginnen und Kollegen, die dann da sitzen und nicht so viel erzählen und ich habe ja gar keine Themen, nein, ist alles gut, ne, die auch so ein bisschen schüchtern sind, und da habe hab ich hier mal so ein paar Fragen rausgesucht, die der Ben Horowitz vorschlägt, die aus seiner Erfahrung gut funktionieren und habe mal vier Themenblöcke definiert. Der erste Themenblock. Den anderen zum unternehmerischen Denken, die andere zum unternehmerischen Denken auch zu ermuntern, ermutigen, finde ich etwas, was so, so wichtig ist und so gut ist und was du auch in dir selber vielleicht auch so wecken kannst, weil das auch so also aus der Perspektive des Empowerments so wichtig ist, wie ich finde. Weil natürlich sitzt da nicht jemand an der Spitze, der alles weiß, die alles kann, die Chefin, die irgendwie allwissend ist und die besten Ideen hat und das alles alleine kann, sondern die anderen auch zu ermuntern und zu sagen, ich beziehe euch mit ein. Was wären da also Fragen, die wir da nutzen können? Zum Beispiel, was tun wir als Unternehmen, als Organisation nicht, was wir tun sollten? Also überleg dir, ja, was ist konstruktiv, was könnten wir noch tun? Die meisten Leute haben auch viele Ideen und tauschen sich dann mit so ein bisschen in so einer Läster-Situation eher darüber aus. Ne? Was ist was? Ja, und dies und jenes und das könnten die doch auch nochmal machen und jetzt das und dies und, und warum, ich verstehe das nicht, weil jetzt schon wieder diese Entscheidung verstehe ich nicht. Also da den Möglichkeiten, den Menschen noch die Möglichkeit zu geben, gute Ideen zu präsentieren. Was auch möglich ist, zum Beispiel, wenn wir eine Sache verbessern könnten, welche wäre das? Na also gerade auch so aus einer Problemperspektive, wenn ich jetzt unternehmerisch, wenn Sie jetzt unternehmerisch entscheiden würden und Sie müssten sich auf eine Sache konzentrieren, was würden Sie sofort beheben oder wo würden Sie alle Kraft drauf verwenden? Dritte Frage zu diesem ersten Themenblock, wenn Sie ich wären, was würden Sie verändern? Also auch eine andere Perspektive, den Perspektivwechsel vorzunehmen, wenn Sie ich wären, Ein, eine, wie ich finde, sehr gute Fragetechnik. Und so kann die andere Seite eben konstruktiv denken, unternehmerisch denken und auch gleichzeitig Wertschätzung erfahren, weil es dich interessiert, was die andere Seite sagt, denkt, fühlt, was für eine Einschätzung die Person abgibt. Der zweite Fragenblock, den würde ich so kategorisieren, den Blick nach außen auch zu richten und Leute zu ermuntern, auch aus einer unternehmerischen Perspektive heraus, nicht nur im starren, wir hier als Organisation zu verharren, was durchaus ein System ist, das passieren kann, ne? ich verharre hier, ich bin unzufrieden und es ist alles so furchtbar und ich, je nachdem auch was für ein Aufgabengebiet ich habe, dann sondern auch nach draußen zu gucken und egal in welcher Position, in welchem Job die Person ist, was ist das größte Problem unseres Unternehmens, unserer Abteilung und warum? Auch im Kontext der gesamten Organisation, ne? was ist das größte Problem? Wie, wie müssten wir auch über den Abteilungsapparat hinaus, wie, wie, was ist hier ein Problem, vielleicht auch im Umgang mit anderen Abteilungen, über meinen Tellerrand hinaus gucken? Die zweite Frage, was gefällt Ihnen nicht an unseren Produkten? Was könnten wir verbessern? Was hören Sie vielleicht auch im Freundeskreis, im Familienkreis? Was lesen Sie vielleicht auch viele Viele, es gibt durchaus viele Mitarbeitende, die, ja auch gerade wenn sie sehr loyal sind, sich viel informieren und gucken und in der Zeitung Dinge lesen und gucken, machen eigentlich so Wettbewerbsanalysen fast automatisch. Was, was müssten wir noch verbessern? Woran müssten wir arbeiten? Was auch an unseren Produkten? Und da auch unabhängig von der Abteilung den Leuten das Gefühl zu geben, ihr seid auch ein Teil. Des Produkts, ihr seid ein Teil dessen, was wir hier erschaffen, auch wenn wir in der Buchhaltung sind oder Finanzen machen oder wenn wir Personal machen. Die Produkte spielen eine Rolle, weil Products und Profits zusammenhängen und People nur in der Organisation arbeiten, weil es Products und Profits gibt. Und der dritte Aspekt aus diesem zweiten Themenblock, was ist die größte Chance, die wir gerade verpassen und auch Chance wieder nach außen gerichtet? Was verpassen wir gerade? Der vierte Themenblock oder der vierte Fragenblock aus einer Teamperspektive, also auch reinzufühlen, wenn du nachfragst, auch durchaus nachzufühlen, was, was ist hier, was spielt sich hier im Team ab, wer, wer versteht sich, mit wem gibt es da Probleme und das vielleicht nicht so zu formulieren, dass es ketzerisch ist oder schwierig ist und so eine Pets-Atmosphäre bekommt, sondern eher positiv zu formulieren und zu sagen, mit wem würden sie denn gerne zusammenarbeiten, wer macht hier einen richtig guten Job? Mit wem würden sie gerne mal gemeinsam an einem Projekt arbeiten? Wer fällt besonders positiv aus, also auf? Also auch die Möglichkeit zu geben, dass sie auch vielleicht auch andere hervorheben, loben können und du auch ein Gespür dafür entwickelst, gerade wenn du jetzt vielleicht ein bisschen in gehobenerer Position auch bist, dass du ein Gespür dafür entwickelst, wer ist denn hier eigentlich gut? Wer macht hier denn einen guten Job? Und auch warum zu fragen. Und es gibt dann ja schon so Teams, die sich bilden und Menschen, die sich einfach persönlich gerne mögen, was ja auch schon ein wichtiger Indikator ist. Und dann gibt es aber auch Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt so, so gerne gemocht werden, die aber einfach einen exzellenten Job machen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, Spaß macht, es gut ist, vorwärts kommt, die einfach so Teamkonstellationen, die gut funktionieren. Und die kannst du natürlich auch in so einer Eins zu eins Gesprächssituation abfragen. Und der vierte und letzte Themenblock. Habe ich gerade drittens gesagt? Ich meinte drittens, ne? als bei dem Teamthema. Drittens, jetzt viertens, der vierte und letzte Themenblock. Was macht keinen Spaß an der Arbeit hier? Also auch so zu fragen, ist das hier zu bürokratisch zum Beispiel auch? Wie schnell entsteht so Büro Bürokratie, gerade jetzt auch in Konzernumfeldern? Wie schnell sind die Leute aufgeregt, genervt und ich will das wissen und auch wenn ich es vielleicht eigentlich nicht hören will und es unbequem ist, ich will es hören. Und wenn ich es immer wieder höre, dass die Leute genervt sind, weil sie irgendwelche unnötigen, bürokratischen Prozesse durchlaufen müssen, dann ist das etwas, für das ich verantwortlich und zuständig bin. Und dann ist es etwas, für das ich mich einsetzen und vor dem ich mich auch nicht wegducken kann. Also auch zu fragen, was macht Ihnen keinen Spaß hier? und auch zu gucken, was ist gerade bei Ihnen los? Sind Sie glücklich hier zu fragen? Macht es Ihnen Spaß hier zu arbeiten? Und dass dann auch, dass ich das dann auch aushalte, mir das anzuhören, was dann zurückkommt? Und ich, oh Gott, ich weiß, dass es schwierig ist und dass man das, das ist auch wirklich gerade, wenn, wenn du dir auch sehr viel Mühe gibst und und versuchst, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle glücklich sind, du hast es letztlich ohnehin nicht in der Hand. Und gerade in Gruppensituationen gibt es auch so viele Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst, dass es durchaus normal ist, wenn es Einzelne gibt, die nicht zufrieden sind. Und abgesehen davon haben die Leute ja auch alle noch ein Privatleben, <lacht> was ich ja hier auch immer sage, das lassen wir ja nicht an der Bürotür. Und es ist, wir sind einfach als Menschen ja so komplex und so viel. wir haben so viele Themen und Dinge, die wir mit uns herumtragen. Und ich will ja herausfinden in so einer Gesprächssituation, wo drückt der Schuh Woran liegt Warum? Also auch immer das Warum herauszufragen, konstruktive Antworten auch zu entlocken und auch konstruktives Denken zu fördern und anzuregen und gleichzeitig dann qualifiziert herauszufiltern, weil ich eben 90% zuhöre. Was davon kann ich beeinflussen? Was davon ist meine Baustelle? Was davon sollte ich auch zu meiner Baustelle machen? Und was davon ist etwas, was ich auch wegfiltern kann? was einfach eine sinnvolle Information war, aber jetzt nicht notwendig für mein weiteres Vorgehen oder für meine weitere Arbeit. So, ich fasse noch einmal zusammen. Den Aufbau kann ich so gestalten, dass ich den, die andere Person die Architektur vorgeben lasse, die Agenda vorgeben lasse. Und dann kann ich so vier Fragenblöcke zum Beispiel verwenden, um dem anderen, der anderen Seite Informationen auch zu entlocken. Und zwar zum einen unternehmerisch denken, anregen und zum Beispiel zu fragen, was tun wir nicht, was wir tun sollten, wenn Sie eine Sache verändern könnten, was wäre das? Der zweite Themenblock, auch mal extern die Perspektive zu berichten, was gefällt Ihnen nicht an unseren Produkten, was sollten wir verbessern an unseren Produkten, an unseren Dienstleistungen natürlich auch, was, was macht vielleicht auch der Wettbewerb anders, was würden Sie, was vermissen Sie? Der dritte Themenblock, das Team besser verstehen und das Gefüge? Gibt es Störungen? Gibt es Probleme? Gibt es aber auch Leute, die einen richtig guten Job machen? Gibt es da vielleicht auch Teampräferenzen? Wie funktionieren die Leute? Wie passen sie zusammen? Und als viertes auch ehrlich zu fragen, macht es ihnen Spaß, hier zu arbeiten? Was hindert sie daran, Freude bei der Arbeit zu haben? Ich hoffe, dass dir diese Folge etwas geholfen hat. Ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Shownotes. Du findest das auf meiner Website verastrauch.com. Dort findest du auch die Möglichkeit, dich mit mir zu vernetzen, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch. Ich freue mich, wenn wir uns verbinden. Ich freue mich auch, wenn es dir gefallen hat und du mir eine 5 moderne Bewertung hier lässt und auch sehr gerne einen Kommentar bei iTunes. Das führt dazu, dass der Podcast besser gefunden wird, auch in anderen Apps besser gefunden wird. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für die vielen Rückmeldungen, auch zu den letzten Podcast-Folgen und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir viel Freude, das auszuprobieren, wenn dich solche Themen wie Gesprächsführung, Feedback, aber auch so Führungsmethoden und Techniken interessieren, dann kannst du dir auf meiner Website verastrauch.com auch gerne mal das Online-Programm angucken, das Female Leadership 28 Tage Online Programm, in dem ich dich 28 Tage dabei begleite, online ganz bequem während deiner Arbeitszeit auch Themen im Job neu zu denken, deinen eigenen Führungsstil zu entwickeln und in mehreren Modulen zu dir als Person, was willst du, was ist für dich Erfolg, aber auch zum Thema Mann und Frau, was haben wir zum Teil noch für sehr einseitig maskulin und zwar auf eine sehr einseitig maskuline Art und Weise geprägte Führungsumfelder, was können wir praktisch tun? um das für Männer und Frauen anders und neu zu gestalten. Und ja, dieses Programm ist jetzt bereits an den Start gegangen, das erste Mal im August. Und es macht unglaublich viel Freude für September. Oktober haben wir tatsächlich noch Plätze frei. Insofern guckst dir gerne mal an. Und ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Ich freue mich sehr, immer wenn ich von euch höre. Und ich, ja, ich danke dir von Herzen wünsche dir eine wunderschöne Woche, viel Erfolg, auch beim Beobachten und auch selbst mal ausprobieren und freue mich, wie gesagt, über Feedback. Alles Liebe, deine Vera.